0: Hola, yo soy Beto y yo soy Marcia. Somos un matrimonio joven con dos hijos pequeños. Hemos aprendido a vivir, comunicarnos y educar a nuestros hijos en una base sólida de principios espirituales.
1: Y buscamos compartir con el mundo nuestras experiencias de una manera fresca, actual y práctica. Esto es 2 más 2 igual a 1. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte número 2, a la continuación de la anécdota y del tema de cómo escoger al, al elegido, cómo saber si es el elegido.
0: Y bueno, recapitulando un poquito, les hablábamos de cómo nos conocimos, platicábamos en el capítulo anterior pues que ya nos habíamos dicho, que nos gustábamos, ya nos estábamos conociendo y todo marchaba muy bien. En ese entonces yo estaba asistiendo con una terapeuta Y, este, y dentro de mi, del tratamiento que ella me daba Me decía, ¿sabes qué? Pues acá sale salió una relación este Date un tiempo Y yo de verdad quería que esto funcionara quería No, no que funcionara lo de, lo de Beto y yo Sino yo de verdad quería, quería sanar, quería... Que, que mi vida mejorara pues entonces pues yo si me decían yo hacía punto y coma punto y seña de todo lo que me decían entonces eh, me dijeron durante cuatro meses no durante seis meses no puedes hablar me decía con con, con no puedes tener eh, procura no establecer ninguna relación profunda con ningún hombre hombres en general ¿Para qué? Para que te des este, este tiempo de sanar y demás, ¿no? Entonces dije yo, bueno, ok. Eh, y sí, platicaba con mis amigos, pero normal. Este, no que fueran mis confidentes, ni platicarles, ni nada. Y pues con Beto, mucho menos. Entonces yo hablo con él y digo: ¿Sabes qué? Pues este es el tratamiento, esto me dijo mi psicóloga. ¿Y qué onda? ¿Me esperas? Porque, porque yo sí, sí quiero hacerlo, este sí me gustas sí y todo, pero yo me tengo que arreglar primero Y pues uh -huh. sí,
1: dijo que sí Y yo dije, sí, claro que te espero, pues porque yo sabía lo que lo que había dentro de ella O sea, yo ya estaba enamorado de la persona y dije, no, pues es que yo sí quiero a esta muchacha Sí, lo que tengamos que esperarnos, ¿no?
0: Y uno, uno como mujer, pues le, le haces la luchita, ¿no? Entonces los domingos y jueves consecutivos yo me iba muy guapa.
1: Era A domingo que... de congre y jueves de congre y pues claro que pues...
0: Ay, le echaba ganitas para... Pues sí, me estaba esperando, pero pues para que no se te olvide, ¿no? Yo había me producción iba... ahí. Sí, sí, sí. Este, y pues Willy era nuestro... nuestro confidente. Confidente. ¿no? Willy, ¿cómo está? Y ya, no, está bien, no te preocupes, todo va bien, te extraña mucho... Y, y luego y el Beto le preguntaba por mí y así, ¿no? Y él era como que, ay, nuestro paño de lágrimas, porque la verdad que sí la sufrimos mucho este, sí era bien difícil que pasara domingo tras domingo y mucha la tentación de hablarnos de, ay, pues que me valga y, y si platicamos, no, o sea el obedecer en ese tiempo fue muy difícil porque pues estábamos bien enganchados ¿no? O sea, recién, o sabemos recién conocido, este nos gustábamos mucho la plática había sido muy buena había mucha química y ándale que no te puedes hablar pero en ese tiempo pues él estuvo trabajando en lo suyo yo en lo mío y fue un tiempo bueno hasta que ya llegó se llegó el tiempo no en que en que nuestra nos decía hoy pues ya ya estuvo no este tampoco es castigo yo creo que ya ya pasó el tiempo suficiente y, y sí entonces en vez de ser seis meses pues fueron cuatro meses
1: uh -huh.
0: y ya de ahí eh, empe ya
1: empezamos a salir
0: ajá y empezamos a salir y Beto fue a mi casa y pidió permiso para que pudiéramos andar de novios uh
1: -huh. y para todo esto eh, como, como las como las relaciones casi siempre les, les comparto porque ustedes lo saben cuando te pones de novio lo primero que haces es apartarte te vas uh, y te apartas del, del círculo de amigos. ¿Por qué? Porque quieres conocerla, porque pues, quieres tener una oportunidad y una ventana pues, para agarrarle la mano, ¿no? Y agarrarle varias cosas. Eh, <risa> Entonces, nosotros estábamos conscientes de eso que, que podía suceder. Entonces, lo que hicimos para no perder a nuestros amigos ni al círculo de amigos, ni tampoco ponernos así como que, pues si ya esperamos cuatro meses y todo y queríamos hacer las cosas bien, pues... No darle la oportunidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue... Eh, a las reuniones a las que íbamos a todos los lugares... Íbamos con nuestros amigos. O sea, y hacíamos la invitación a, a los amigos. ¡Ey, qué onda! Vamos a salir con todos. ¡Ey, vamos a... Cada viernes vamos a juntarnos todos. Y sí era, muchos decían, no, pues es que es el pretexto para salir. Sí es el pretexto para salir, pero es el pretexto para salir y conocernos a todos. Y durante ese tiempo se hizo una relación bien suave con todos los amigos que les hemos comentado anteriormente. Hasta o que hasta el día de hoy sigue esa amistad con ellos, con, con muchísimos de ellos. Entonces, eh, eso forma desde que estás joven, dices tú, bueno, no está peleada mi relación con las, con las amistades. Y esas amistades se volvieron amistades de los dos. Uh -huh. o sea, tanto sus amigos como mis amigos o sea tenemos nuestro grupo de amigos son el grupo de amigos de los dos Sí, sí tiene amigas aparte amigos aparte Marcia y yo también pero nuestra, nuestro núcleo de amigos es el de más familia, cercano vaya. El, el, nuestra familia es, es, es tanto de ella como míos ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues ya le pedí permiso a los papás ¿no? y todo Cosa que creo que ya no se estila pedir permiso a, a, a los papás, pero yo quería hacer las cosas bien y queríamos hacer las cosas bien y fuimos y pedimos y, ah, pues, quiero que me dé chance de venir a...
0: No, y Beto se echó a la bolsa a mi papá. O sea, con decirles que les dice mi papá le dice baby a Beto. O sea,
1: así. Porque tú me decías baby y él decía, hey, baby, hey, oye, baby.
0: Ajá, y, y este... Así que, pues, de volada Rapidísimo se lo echó a la bolsa, ¿no?
1: Y desde que nos conocimos, nos queríamos casar.
0: Ajá, pero pues ya saben, no teníamos dinero.
1: ¿Por qué no? Porque nuestra idea siempre había sido formar una familia. O sea, desde que lo platicamos en aquel momento, nuestra idea siempre fue formar una familia. O sea, esa meta la teníamos bien clara los dos, formar familia, vivir juntos, hacer vida eso siempre había sido una eso siempre ha sido y siempre va a ser una de las metas que tenemos a, a seguir ¿no? Uh
0: -huh. y, y en el Inter eh, pues cabe mencionar que no dejamos de tener contacto con nuestros líderes de jóvenes les decimos Íbamos al grupo de jóvenes y ellos siempre estuvieron muy pendientes de nosotros, de la relación, de, de nuestra relación con Dios. Me acuerdo que, que siempre que había algún conflicto uh -huh. o, este, o sudábamos la gota gorda, ¿no? De, ay, este, ¿qué hacemos? Siempre, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo van? Y ¿Cuiden eso? ¿Por qué? Porque cuando. cuando... La vida del de, de Espíritu, cuando Cristo mismo es, está... Siempre dicen, no, no, pues que está en medio de tu relación. Sí, no. Cuando la vida del Hijo, de Cristo, está en tu vida y tú tienes una relación individual con ese Dios, entonces sí prospera tu vida y por lo tanto prospera la relación. No es algo místico que Dios se va a venir a poner en medio de el Beto y mío y como el angelito a la guarda y el diablito. No, no funciona así. Porque de decirlo se puede decir mucho, ¿no? Pero es cada quien tiene que tener su propia relación con Dios. Cada quien tiene que cuidar la comunión, el, el, el que haya un, algo en común entre Dios y yo. Uh -huh. Entonces, ¿para qué? Para que a medida que prospera mi alma y la de Él, nuestra relación por consiguiente prospere, Esa era lo que nos estaban diciendo nuestros líderes espirituales Entonces cuidaban mucho en nosotros que nosotros estuviéramos cuidando esa relación
1: Así es, entonces la pregunta del millón, ¿qué podemos sacar de esto, no? de esta anécdota? ¿Cómo saber quién es el elegido? ¿Cómo saber si esa persona con la que se está saliendo es el elegido? ¿Cómo saber si esa persona con la que ya tienes una relación es el elegido? ¿Cómo saber si ese amigo que tú tienes puede ser el elegido? Bueno, según lo que hemos vivido nosotros y, y, y lo que hemos experimentado, podemos decirle y podemos resumirlo en cuatro puntos. Eh, yo creo que el primero, bueno, y, y, y como, como, como nota, eh, la etapa del enamoramiento es bien peligrosa. Porque estás enamorado del amor O sea, te enam estás enamorado De de, de, la, de la persona que tú acabas de construir Y de la idea que tú acabas de construir En tu cabeza de esa persona Cuando sea o no sea real
0: Sí, porque cuando uno está enamorado Le echas ganitas a todo Por claro. quedar bien Pero eso no quiere O sea, eso no quiere decir que, que Ese esfuerzo extra Va a durar todo el tiempo Y digo, debería de durar pero ya no como un esfuerzo A medida que va madurando la relación Se vuelve un hábito un, Una forma de hacer las cosas Pero cuando estás enamorado Sí le echas mucha crema a los tacos
1: Claro, pues si tú le dices Oye, te invito a unos tacos Ah, ok Y tú usualmente te comes cinco Y con el novio te comes uno Ah, qué caray ya cuando vas. Se, se
0: espante el hombre. Ya
1: después cuando vas. Luego te
0: comes dos, dos y medio. Y, y luego tres, o sea, y
1: luego cuatro, luego cinco. Hasta que me conoces ya como soy. Ya tienes un año y medio de, de, de noviazgo. Dices, eh, espérate, espérate. Pues antes comías uno y ahora te comes cinco. O sea, tipo esas cosas, pues. Eso es lo que hace el enamoramiento. O sea, tratamos de vender. Tratamos de vendernos nosotros de la mejor manera posible. En la fase del enamoramiento. Y muchas veces no mostramos realmente lo que somos. O
0: la otra persona, aunque ve el defecto o aunque ve eh, lo que no te gusta, pues de alguna manera lo justificas y lo haces más llevadero porque de veras quieres que te guste la otra persona. Vaya, pesa más lo bueno que lo que no te gusta porque estás enamorado y así pasa. Uh -huh. Pero entonces el construir una relación o más bien el tomar una decisión en base a esa etapa solamente es muy peligroso porque el enamoramiento pasa y cuántas veces hemos visto parejas que pasa el enamoramiento y resulta que no era tanto el amor, que no era tanto lo que te quería, que hay alguna hay una discusión fuerte y no es suficiente el
1: amor, esto no fue lo que me vendieron
0: así es y mejor no, siempre no
1: Uh -huh. y, y, en, y, en, y hablando del enamoramiento, es no, cimen, no cimientes tu relación en base a la relación sexual. Porque ahora está muy en boga de que, pues te conozco y antes de, de conocer a tus papás, ya te conozco. de
0: A veces to, no me sé ni tu nombre, ¿no? ¿no? Y sí. ya.
1: Entonces, eh, lo que hemos aprendido es que la relación sexual, sí, tienes, puedes en, en ese momento por el, por el enamoramiento, pues sí, o sea. Estás, estás bien enganchado, pero eso pasa. O sea, eh, el chiste de, de, de la carrera del amor no es, como, es, es, no es el empiezo, sino es el, el poder terminarla. O sea, es permanecer. todo el, pro, el proceso de permanecer. Así es. Entonces, bueno, esa es como una como una nota, ¿no? Paso número uno, bien importante, y Marcio lo mencionó ahorita, es que creamos en lo mismo. Que creamos en lo mismo. Eh, que hables el mismo lenguaje, como decía Marcia, no. Eh, por ejemplo, nosotros que somos cristianos y creemos en Dios, nuestro lenguaje es, es, es Él, nuestro lenguaje es cuánto hemos aprendido de Él, cómo aplicamos esa enseñanza para nosotros, o sea, sabemos de qué hablamos cuando, cuando tenemos una, una conversación, sé de, sé de lo que ella me está hablando, ella sabe de lo que yo estoy hablando, creemos en lo mismo. Y porque creemos en lo mismo, vamos construyendo una vida en base a eso que creemos.
0: Así es, nuestra base de valores, de, de principios es, es la misma. No no tengo, no tengo voy pisándote ni atropellando tus creencias ni en las mías, porque acordamos desde un principio lo mismo. Y cuando alguien va teniendo una revelación o una, una manera de ver las cosas más claras, Invita al otro y te lo platica y dices, ah, ok, ya me cayó el 20, pero todo es en, en, en lo mismo.
1: Así es. Bueno, y el paso número dos, que lo que hemos aprendido, es que tengamos visiones y metas similares.
0: Ajá. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? No necesariamente es en cuanto a los detalles, porque cada persona, como platicamos en episodios anteriores, cada persona es, es un mundo, ¿no? Uh -huh. Pero sí en las cosas generales por ejemplo, lo que tú y yo acordamos sin saber, sin darnos cuenta era cómo queremos la casa, cosas esenciales por ejemplo ¿quieres tener hijos? ¿cuántos hijos quieres tener? ¿a qué edad te gustaría casarte? ¿a qué edad te gustaría empezar a tener hijos? Eh... Por ejemplo, eh, si vamos a tener un mismo... Si vamos a juntar nuestras, nuestras cuentas de, eh, de dinero O si cada quien va a pagar ciertos gastos Tú, unos y yo, otros ¿Cómo vamos a negociar esa parte? Si nos vamos a casar por bienes separados Si nos vamos a casar por bienes mancomunados eh, ¿Qué opinas de, de del sexo? Eh, el
1: plan de vida, plan
0: de vida, cómo te gusta que te amen, si te gustan, si, si sientes que si te sientes amado con regalos, eh, con cariños, con palabras, con apapachos, pero eh, sí son temas que, que son vitales de platicar, por ejemplo cómo, si acuerdan tener hijos, en base a qué los quieren educar. Eh, qué tipo de vocabulario, si, permiten, si van a permitir que se consuma azúcar eh, este, en los hijos, cuánto, no en, en, en fin, hay, hay muchos detalles que es bueno acordar, ¿por qué? porque entre más temprano los acuerden, menos conflictos van a tener en el matrimonio Ahora sí que no va a ser, oye, esto no era lo que tú me dijiste antes de, de casarnos, ¿no? No, ya estaba todo dicho.
1: Se habló con libertad desde el principio.
0: Así es, y si no, con esa misma libertad, si no estás de acuerdo, pues entonces sin que haya ya un lazo de por medio, con libertad se pueden separar y tomar cada quien su camino, ¿no? Esa es la idea de, del noviazgo de que puedan tomarse todos esos acuerdos antes del matrimonio antes de tomar un contrato un compromiso para toda la vida
1: así es, y el tercero es que se complementen o sea, por ejemplo eh, siempre, siempre buscamos a, a alguien mmm, que sea un poco diferente a nosotros, puesto que vemos nuestros errores y vemos qué es lo que nos falta y ves en la otra persona por ejemplo, si yo soy inseguro eh, y veo a alguien que es bien seguro eso me, eso me puede gustar de esa persona. Es decir, ay, mira qué seguridad. O mira cómo le habla. Por ejemplo, pasa mucho de que una persona retraída dice, no, pues es que me gustaría alguien que, que, que tenga amigos para yo poder pegarme y, y, y poder también tener amigos. Entonces buscamos mucho siempre el complemento. Y eso es bueno. Es bueno porque si, imagínense, dos personas que son fiesteras y se juntan y, y sí, y andan para todos lados juntos en, en la fiesta, ¿quién va a ser el que va a tener... El, la palabra si ¿sí sabes que, ya, bájale uh -huh. o sea, debemos de estar en casa uh -huh. o digo, pongo ese ejemplo porque es un ejemplo que a todos nos ha pasado y, ¿no?
0: y podemos tener los mismos gustos por ejemplo esto de las fiestas, no a lo mejor alguien dijo, ay pues a los, a los dos nos gusta este, andar de, de fiesta, va está bien, pero dentro de esos gustos siempre debe de haber uno que, hay, que haga el punto de equilibrio, vaya, que si uno es muy acelerado el otro puede ser un poco más calmado para que ayude al acelerado a calmarse pero al mismo tiempo el que es acelerado impulsa al calmadito porque hay ocasiones uh -huh. en las que no puedes ser calmadito, que necesitas poner más ímpetu en las cosas este animarte más, ¿no? entonces uno ayuda a bajar y el otro lo empuja hacia arriba de tal uh -huh. manera que haya un punto de equilibrio que se complementen uno al otro porque si los dos están en el mismo sentir en la misma frecuencia todo el tiempo puede ser que no conquisten nada que se queden estancados en una situación por ejemplo si los dos son sumamente desorganizados económicamente pues puede ser que no conquisten el área de las finanzas, que no puedan tener organizados sus gastos, que estén endeudados, que no puedan comprar eh, a futuro, que no puedan. Que no puedan comprar una casa, un carro, demás. Eh, por ejemplo. Entonces sí es importante considerarlo. Y esto no es. Um, no quiere decir que no se pueda cambiar. No. Se puede trabajar, pero si desde un principio se dan cuenta de cuáles son las diferencias de uno y del otro y de qué manera se complementan, pues es más fácil trabajarlo desde un principio. Es más fácil conciliar, es más fácil ponerse de acuerdo desde antes de estar casados.
1: Así es. Digo, eh, y, y como lo hemos mencionado en, en, en capítulos anteriores, por ejemplo, yo soy una persona que sueña muchísimo. O sea, yo soy una persona que construye muchos sueños. Hoy llegué con Marcia y le dije, ¿sabes qué? Mira, podemos hacer esto, 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 esto. Y ella, en, sus, en su sabiduría, me ayuda y me dice, Sí, pero es muy apresurado. ¿Por qué mejor no lo haces en dos partes o en dos fases? Y dices, Ah, ok. O sea, es mi contrapeso y viceversa. O sea, yo sí le digo, Ah, amor, o sea. Hay que no, grabar
0: el podcast. No, yo, pienses tan, tan, mañana, tan, tan, mañana.
1: no pienses tan. tan No pienses tan en el día. O sea, también trata de visorear un poquito más, más hacia adelante, ¿no? Sí entonces, es, busca busca tu pareja de una manera inteligente, no la busques con el, con, con el sentimiento, no la busques con la emoción búscalo inteligentemente
0: y siempre pasa, eh. bueno no sé si siempre, pero la gran mayoría de las veces ocurre que uno puede idealizar a una persona y cuando realmente te um, estás seguro de que ese es la, el amor de tu vida, te das cuenta que no era lo que habías idealizado, que es puede ser muy diferente o puede tener muchos rasgos distintos ¿por qué? porque todo el mundo quiere el, el príncipe azul o, o la muchacha de las películas de Hollywood cuando no es la vida real entonces buscar a tu pareja de manera inteligente significa buscarla sin a lo mejor sin que estés enamorado en ese momento sin que haya una atracción física en ese momento, puede ser que sea tu mejor amigo y no te hayas dado cuenta puede ser que sea alguien con el que has convivido por mucho tiempo, que conoces que te llevas bien, que disfrutas su compañía y no lo hayas considerado, ahora sí que pues es poner un poquito los pies en la tierra y considerar cuáles son las opciones que tengo, porque puede ser que ya, lleve un rato, ya lleves un rato que no has conseguido no has conseguido pareja este y tú quieres de verdad este quieres quieres encontrar a, a la persona con la que te vas a quedar y dices pues ¿por dónde empiezo? si sí, siempre hago la misma rutina o sea de uh -huh. mi casa, el gimnasio el trabajo ¿dónde lo voy a conocer si, si no está en ese círculo? bueno pero si te permites conocerlo de otra manera, darte el tiempo no es lo mismo platicar con él todos los días de ay hola ¿cómo estás? y de pasadita que de verdad tener una conversación profunda donde se conozca
1: uh -huh. entonces eh, si quieres eh, conocer a alguien digo una, una de, las, de, las, de las cosas que acaba de decir Marcia es salte de tu comodidad si estás siempre del trabajo y no lo has encontrado en el trabajo, si vas a, al gimnasio y no has encontrado encontrar al gimnasio, bueno, te puedes meter a una clase de cocina, te puedes meter a clases eh, presenciales de alguna otra cosa, o sea, o que te empieces a mover en un círculo y después ya que empiezas a conocer gente, ya ves, creen lo mismo que yo creo, eh, nos complementamos, tenemos visiones, o sea, todo eso como ya te habíamos explicado antes, pero debemos de salir a conocer
0: a veces no va a tener toda la lista, ¿no? Este... Muy posible. Pero, por ejemplo, cuando yo conocí a Beto, eh, uno, de, no sé si les pase, ¿no? Pero uno de mujer um, piensa en la parte económica, no por interesadas, sino hay, un, hay una provisión especial para las mujeres en ver los detalles. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver la parte económica porque así vas a ver cómo vas a mantener a tus hijos, qué calidad de vida les vas a ofrecer, no nada más tuya, eh, sino para la familia. Entonces, en base a qué vas a construir la familia, ¿no? Entonces, para mí sí era algo importante la, la, el sustento económico. Y yo pues miraba al Beto, tenía 10, ¿qué? 20 años, este, todavía no terminaba la carrera o estaban, estaban en eso de terminar la carrera, ¿no? O sea, ni siquiera tenía un trabajo formal pues. Así que económicamente pues no era nada estable. Sin embargo, yo conforme platicaba con él y, y, y miraba que... Cada, de repente este, se movía, arreglaba un poquito las cosas, las revendía siempre le ganaba, entonces yo miraba en él que no estaba quieto que siempre estaba buscando la manera de generar dinero, y además era muy visionario, siempre estaba soñando hoy tenía proyectos nuevos entonces eso a mí me decía dije, ok, de hambre nunca nos vamos a morir, porque número uno sabe trabajar y sabe hacer dinero y dos, es visionario entonces invariablemente vamos a encontrar algo que genere dinero y eso a mí me dio mucha estabilidad, no lo tenía en ese momento, pero tenía una intención, tenía una actitud de sí querer hacerlo uh -huh. entonces eso es muy importante a lo mejor en este momento no cree en lo mismo que tú pero le interesa conocerlo y hay un interés genuino entonces pues arriesgate y punto número 5 eh, tu esposo ...o el que vaya a ser tu esposo... ...tiene que ser tu mejor amigo.
1: Ah, ¿cómo que tiene que ser?
0: No, es que yo ya tengo mi mejor amigo. Sí, mm. no. Ajá. Sí, puede que tengas a tu mejor amigo ya... ...o a tu mejor amiga y está bien.
1: Puede seguirlo siendo.
0: Sí, pero... ...bueno, desde nuestro punto de vista... ...tiene que llegar el momento en el que tu, ...el que va a ser tu cónyuge... ...o el que quieres que sea tu esposo o tu esposa... Tiene que saber todo de ti O sea A lo mejor hay cosas que dices No vale la pena No no tengo que entrar súper en detalles Porque ya pasó Ok, está bien Pero que sí tengas la confianza Como la tienes con tu mejor amigo Entonces, ¿por qué decimos que tiene que ser tu mejor amigo? Porque va a ser tu confidente Va a ser la persona con la que más tiempo pases Durante toda tu vida
1: Toda tu vida va a ser él O ella
0: si tú estás pensando en que sea para toda la vida, pues entonces va a llegar el momento en el que estés con él más que lo que has estado con tus papás. Por eso es que tiene que ser tu confidente, que sepa todo de ti, que tengas la confianza de mostrarte tal cual eres, porque vas a convivir con esa persona mucho, mucho tiempo. Por eso es importante. Y cuando no lo es, cuando nos ocultamos cosas, cuando hay secretos, nuevamente la relación empieza a fracturarse. Y hay mentiras, pequeñas mentiritas este, que se ocultan. No, pues es que no le voy a contar. Hay dichos que dicen, pues, ni todo el amor ni todo el dinero. Miren, todos esos dichos fisuran las relaciones.
1: Y algo bien importante eh, para, para, para dejar bien en claro esto, eh, la palabra lo dice bien, bien, bien claro en, en, en Amos 3.3, que dice, si caminan dos juntos es porque están de acuerdo. Y así como dice Marcia, de que tu esposo debe ser tu mejor amigo, igual y en este momento no lo es, y tú ya estás casado y no es tu mejor amigo, bueno, empieza a hacer ejercicios de, de, de confianza, ténganse confianza, hablen entre ustedes y digan, ¿sabes qué? Pues sí queremos llevar esto a un nivel diferente, o sea, no quiero solamente, ah, ah bueno, ya estoy casado, ¿y qué sigue? Pues no sea, que la vida siga. Ese no, es el, ese no es el fin del matrimonio el fin del matrimonio es generar un legado es generar una, una vida diferente para tus hijos, para nuestros hijos es, es, es verte de una manera más grande, no solamente como, como yo como persona, sino ahora que somos uno como familia ¿a dónde vamos a llegar?
0: y miren, Beto y yo somos, nosotros creemos en la familia, creemos en, en el matrimonio de hombre y mujer con hijos eh, creemos que ese es uno de los propósitos del matrimonio, generar Descendencia, pero si tú dices, ¿sabes qué? Este yo no quiero tener familia, ok, va. ¿Cuál sería el propósito de tu matrimonio? Que entre dos personas se complementen. Siempre es mejor dos que uno, pero dos que hagan unidad. Aquí lo importante es la unidad. ¿Y cómo puedes, qué ejercicios puedes hacer de confianza? Eh, recuerdo que dentro de los cursos de matrimonio que a nosotros nos, nos llegaron a dar. Eh, pues era platicar un poquito de cómo se sienten uno con el otro. No, no necesariamente qué es lo que quieres, sino platicarle cómo te sientes en ciertas situaciones y cómo te gustaría sentirte. O por ejemplo, yo le decía a Beto que cuando estoy muy enojada, este, a mí no me ayuda que me diga cálmate, todo va a estar bien. Pero tampoco a él le, le ayuda a que le diga eso. Si no le digo qué es lo que sí me gusta que me digan, entonces te hago saber lo que no, pero te hago saber lo que quiero también.
1: Me puedes ayudar en esto.
0: Así es. Y así el otro, tiene que de, el otro deja de, de intentar adivinar el pensamiento. Cuando de, haces eso, se acaban muchos problemas de veras.
1: Mm -hmm. Y eso significa hablarse verdad que en este proceso de matrimonio que hemos vivido Marcelo y yo, lo hemos ido aprendiendo en base a la marcha. O sea, es ok, vas, vas viendo y entendiendo y muchas veces, ah, ok, ¿sabes qué? Pues otra vez vamos a ponernos de acuerdo. Otra vez vamos a hablar cómo nos sentimos. O sea, es, es un proceso que nunca se acaba y es una mejora continua y es, y es mejorar primeramente nosotros para que el matrimonio eh, salga beneficiado, para que nuestros hijos salgan beneficiados. Así si, es. Si, si, si tú no confías en la persona que va a ser tu esposo o esposa eh, ahí es una fisura como dice Marcia ahí empiezas a, a, empieza todo, todo desde un punto de vista eh, fracturado pues no esperemos que nuestra relación mejore si no arreglamos primero la base
0: y, y también también es bien importante que tú valores eh, cómo se comporta esa persona con su familia. En, en... Por eso es bien importante el, el tiempo de ser amigos. Antes de ser novios es bien importante ser amigos porque en la amistad tú te das cuenta de cómo es esa persona realmente. Cómo le habla a sus papás, cómo se lleva con sus amigos, cómo se lleva con sus hermanos, los hábitos que tiene. Porque esos son los hábitos y esa es la forma de resolver las cosas que se va a llevar al matrimonio. Entonces, si tú te das cuenta, pues ya no tienes que estar como justificando sus acciones. Vaya, no te va a llevar una sorpresa cuando te cases y digas, ¡ay, no, esto no era lo que yo esperaba! ¡No, ya lo viste! Y si ya te brincaste esa etapa y no te diste cuenta, pues pregúntale. Oye, ¿tú cómo resolverías si estuviéramos, no sé, situaciones hipotéticas? Si nos fuéramos a la quiebra, ¿qué harías? ¿Cómo crees que lo resolverías? ¿Me pedirías mi ayuda? ¿Me considerarías? ¿Me contarías? Esas situaciones hipotéticas nos ayudan a estar un poquito más preparados a prever la posible respuesta. A lo mejor él no va a responder tal cual, pero de menos ya lo pensaste, ¿no? Y de uh -huh. menos ya te pusiste en esa situación y ya sabes cómo podrías reaccionar. Ya no te va a sorprender. Entonces, es una manera de irse ayudando, de irse anticipando para que los dos estén de acuerdo desde antes de casarse. Si esos ejercicios no los pueden hacer, si, si los consideran ridículos, si dicen, ay, este, ¿para qué? Ya que esté en ese momento lo vamos a resolver y demás. Pues echen ojo ahí. A lo mejor no están apostándole a, a la persona correcta. A lo mejor no es. Y, y algo que Beto y yo coincidíamos este que es que y cuando estuvimos conociéndonos, pues nuestras mamás dieron el visto bueno, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, ella, eh, mi mamá me dijo, mmm, me gusta para ti. Y mi suegra dijo, eh, te, ya te gusta, Sí, si me gusta para ti. Entonces, eh, recuerda que, que siempre en la multitud de consejos está la sabiduría. Y entre más personas los puedan ver, cómo se llevan, cómo, cómo, cómo es su relación... Y entre más vistos buenos tengan ustedes de gente que, que realmente les importa y saben que quieren lo mejor para ustedes, eh, son. son
0: buena señal.
1: Son buenas señales, son buenas señales.
0: No que lo tengan que aprobar, pero. Ay, pero. Que sientas el apoyo. Sí, y además es una manera de tantear el, el terreno, de ver cómo te perciben los demás, porque tú puedes percibirte de cierta manera, pero desde adentro de la relación. Cuando uh -huh. los demás la lo vemos desde afuera percibimos lo que realmente hay, lo que se ve y este y a veces sí y a veces no.
1: Sí, muchas veces estamos estamos cegados en el enamoramiento decir este es este sí y todo y toda la gente que está alrededor casi casi te dice amiga date cuenta por favor. Entonces básicamente es eso es. Ay, qué es...
0: aburrido si ¿Sí te separas <risa> como el bebé no. Sí.
1: Entonces. Como, como lo dijimos hace, hace bueno, como lo dijimos el podcast pasado, un canal de comunicación y la confianza nos permite poder equivocarnos sin temor a ser juzgados por la otra persona. Es decir, ¿sabes qué? Eh, tengo esto, me pasa esto, o sea, yo sé que tengo esta área débil y yo sé que tú tienes esa área débil y yo sé que entre los dos vamos a trabajar para que, salga, para que salgamos adelante. Pero no me ocultes lo que está sucediendo Porque yo quiero ser parte de tu vida Y yo quiero que salgamos adelante juntos
0: Así es Y si tú estás en una situación en la que Ok, resulta que te divorciaste O no le atinaste La primera vez, te equivocaste Estás en el mejor momento Siempre puedes volver a empezar sí. Puedes considerar estos puntos Acuérdate que La otra persona Que tú quieres para tu vida Siempre debe sumar te debes de sentir pleno, te debes de sentir... Vaya, el enamoramiento sí es una, es una etapa muy peligrosa, pero también es de las etapas más bonitas de la relación. Y si en ese tiempo tú no puedes disfrutar de la relación, tú no puedes disfrutar a, a la otra persona y sentirte plena, confiada, contento, uh, que ahora sí que sientes mariposas en el estómago, pues ahí es foquito rojo, ¿no? Porque se supone que aquí es donde... Más padre te la pasas, donde no hay muchas responsabilidades todavía. Y si no puedes disfrutar eso, pues ojo. Uh
1: -huh. Y como les hemos dicho desde el principio del podcast, todo esto que hemos aprendido en base, en base a los años que tenemos de matrimonio y todo lo que fue antes de, de, de conocernos y cuando nos conocimos, fue porque hemos estado eh, dispuestos a que todos los días sea una manera diferente de vivir y podamos ser enseñados por alguien más para que ellos puedan ver nuestra relación, puedan ver el crecimiento que tenemos y todo. Así que te animamos a que si, a que si tú estás escuchando esos podcasts y te estás haciendo clic, como muchos de nosotros, como muchos se han acercado y nos han mandado mensajitos de, Ay, ¿sabes qué? Te sigo y me gusta lo que están hablando y todo. Eh, si te gusta eh, y, y quieres saber más, mándanos un, un, un mensaje y nosotros te podemos decir cómo, cuándo y dónde, a dónde puedes ir para poder aprender lo mismo que estamos aprendiendo nosotros y que seguimos aprendiendo porque no nos hemos despegado.
0: Así es, nosotros eh, hemos ido y seguimos siendo discipulados es. y, este, y hemos encontrado que esta es una manera vital para, para salvar nuestras relaciones cualquiera que tengamos, elevar nuestra calidad de vida y si tú quieres también tener esto, pues te podemos acercar, a, te podemos eh, contactar con las personas correctas para que tú puedas disfrutar también de esta vida plena, eh, que es más allá del éxito, más allá de la felicidad, es un estilo de vida, el éxito nada más es un punto el en el que puedes llegar a alcanzar y lo demás es bajada, pero la plenitud es un constante constante disfrutar, constante permanecer en paz, más allá de estar alegre, porque la alegría también va y viene, es una emoción, pero la paz, la tranquilidad, esa sí puede permanecer en tu vida. Si tú quieres vivir de esa manera, escríbenos y te podemos contactar.
1: Así es. ¿Y cómo, y cómo sabemos que esto funciona? Porque hemos visto nuestra vida y nuestra familia ser salvada. Y así como se llama el nombre de la congregación, Salvemos Nuestra Familia, Así somos nosotros, hemos sido salvados desde chicos, salvados siendo jóvenes, salvados siendo novios y ahora somos salvados siendo familia. Y bueno, hasta este momento damos por terminado nuestro podcast. Que, si te quedaste hasta el final, qué bueno. Te eh, recordamos que si, que si quieres eh, saber más de lo que somos nosotros, en dónde, a dónde asistimos y en dónde somos enseñados. Aquí están nuestras redes, ahí está el Facebook, el Instagram y te podemos canalizar. Somos Beto.
0: Yo soy Marcia.
1: Nos vemos. Bye. Hasta la próxima. Bye.